0: Hey, hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Je gaat luisteren naar het tweede deel van aflevering 25. Dat was namelijk een bijzondere. Een iets andere aflevering dan normaal. Ik heb drie gasten aan tafel. En dat zijn mijn eerste drie gasten uit aflevering 1, 2 en 3. Mitchell van Koert van Achmea, Hans Kronen van Steam en Ronald van Driel, zelfstandig recruiter. Met hem ben ik drie jaar geleden begonnen met deze podcast. Ik wilde toen verschillende mensen gaan opzoeken om over arbeidsmarktcommunicatie te gaan praten. Omdat er veel moois en interessants te delen valt. Dat doe ik nu drie jaar en het lukt eigenlijk elke keer weer. Met heel veel andere interessante mensen ook daarbij. We praten met z'n vieren vandaag over de stand in AMC-land. Alle afleveringen staan bij elkaar op een site. Hier is amc.nl. Kijk daar voor meer informatie en voor een kort verslag per aflevering. Laat het ook vooral weten als je luistert, wat je ervan vindt... of je het leuk vindt of dat je het niet leuk vindt, dat hoor ik allemaal graag. Je kunt me via de site bereiken of via LinkedIn. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. In dit uh, tweede stuk van ons gesprek ga, we, uh, ga ik iets meer stelling in de groep gooien. Uh, nou ja, houd daar niet te strak aan vast, praat lekker door elkaar heen... want dat ging het, uh, het eerste deel ging dat ook, uh, ging dat ook prima... Uh, we zijn nog steeds bezig met een soort van, van schilderij te maken met elkaar over de, de stand in het land van arbeidsmarktcommunicatie. Uh, de vorige aflevering hebben we iets meer op de, 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 jullie antwoord van de vernieuwing. Wat is, of, wat is er eigenlijk gebeurd de afgelopen drie jaar? Wat zien we als ontwikkelingen? Natuurlijk uh, hebben we niet de illusie dat we daarmee volledig waren, maar ik vond eigenlijk wel een, wel een, wel een, mooi, een mooi lijstje zo. Um, als we nu iets meer een beetje op opstellingen op gaan... dan zou ik als eerste zou ik het over data willen hebben met jullie. Want dat is natuurlijk daar, daar, daar kunnen we niet omheen. Um, hij is niet echt genoemd bij jullie ontwikkeling in de afgelopen drie jaar. Dus laat ik hem op dat gebied even terugpakken. Schets eens wat er vanuit jullie perspectief uh, uh, veranderd is... Of, uh, of juist niet veranderd is bij het gebruik van data... voor jullie deel van het arbeidsmarktcommunicatie. En dan wil ik graag bij jou beginnen, Ronald.
1: Ja, het woord valt niet spontaan uh, bij mijn opdrachtgevers, uh, dus ik moet het er zelf uh, inbrengen. En uh, ik doe dat zelf met name uh, door gebruik te maken van uh, tools als het doelgroepen dashboard van Intelligence Group. Dat helpt mij eigenlijk al, uh, ik geloof dat ze 18 jaar bestaan, uh, 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 al 18 jaar om doelgroepen te begrijpen en te grijpen. Uh, en bijvoorbeeld. Om uh, als er een, een meervoudige vacature is waarvan we de 20 of 30 zoeken. Of er is een hele lastige uh, uh, vacature die maar niet ingevuld uh, wordt. Om een splitsing te maken tussen bijvoorbeeld een junior, een media en een senior uh, variant. Ja. Uh, daar horen hele andere poolfactoren bij. Daar hoort ook een andere mediamix uh, uh, daarbij. Um, was de manier waarop ik uh, zeg, maar de voorkant met data uh, dus eigenlijk opgaan. gewoon puur
0: het, het, het ja, onderbouwen van je wervingsuitgangspunten en zeggen van dit is, dit is de situatie ja. en dus moet dit gebeuren. Ja, ja oké. Okay.
1: En dan vervolgens op het moment dat er een systeem is, uh, leren van je eigen activiteiten uh, voor diverse doelgroepen op diverse media en wat is daarin succesvol en uh, wat gaan we dus niet meer doen en wat gaan we uh, versterken.
0: Ja, ja. En, en hoe uh, actueel, hoe zit je daar bovenop? Zit je. Uh, Dagelijks bij te sturen of?
1: Nee, nee. Ook wel
0: de tijd geven om iets te laten gebeuren.
1: Ja. Nou ja, ik stap vaak in een pre historische situatie, stap ik in. Ja. Um, en dan is zeg maar een basaal begrip van die doelgroepen, zoals met dat doelgroepen dashboard, dat is heel belangrijk en dat is ja. heel uh, effectief. En Tegen de tijd dat we echt gaan bijsturen, ben ik, uh, alweer, uh, heb ik alweer een opvolger uh, aangetrokken en ingewerkt.
0: Ja. En, en wat is de, de verandering daar geweest? Is, is, is dat veranderd afgelopen drie jaar of is dat eigenlijk een soort solide basislaag gebleven? Leidt
1: op, ja, tot mijn verbazing is dat uh, zeg maar bij mijn opdrachtgevers weinig veranderd.
0: Oké,
2: okay. ja. okay. nou, dat lijkt mij een mooi bruggetje naar... Mitchell? Ja, kijk, kijk. Uh, binnen, binnen Achmea zie je dat er wel echt wel iets is veranderd uh, in het kader daarvan. Uh, um, recruitment staat hoger op de, op de agenda en dat merk je ook uh, uh, tot op de hogere niveaus. Hè. Dus ook op raad van bestuurniveau uh, wordt er over recruitment uh, gesproken en over de, uh, de wervingsbehoeften die we als organisatie hebben. Um, en je ziet dat data daarin ook een steeds prominentere rol uh, krijgt. En eigenlijk komt data in alle Processtappen van het recruitmentproces komt dat terug. Hè. Ronald maakt net een brug eigenlijk naar wat meer het intakestuk, waar je dan bijvoorbeeld aan de hand van het doelgroependashboard heel goed kan kijken van hé, wat is een inschatting hoe ik deze vacature in de markt ga zetten. Uh, dat doen wij ook. Uh, gebruiken we ook het doelgroependashboard. En wij, gaan wij ook, uh, ook talent insights van LinkedIn uh, daarvoor, uh, daarvoor gebruiken. Um, maar bijvoorbeeld op een, andere, op een andere plek... als je kijkt naar onze employer branding campagne... de, de toekomst een stap voor... waarin we ook echt nog, nog breed communiceren... richting de arbeidsmarkt. En daar zit bijvoorbeeld een reputatie aan aangekoppeld... waar we echt op dagbasis onze reputatie ja. kunnen meten. Dus zodra wij op de radio aanwezig zijn... dan zie je gewoon wat gebeuren met je reputatie... Uh, onder de doelgroepen die je wilt gaan En meet je uh, die reputatie
0: bereiken. apart als werkgever? Of is dat in de breedte de reputatie van Achmea met je werkgevers onderdeel daarvan?
2: Ja, het, 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 het onderzoek heet Stakeholder Watch. En dat houdt alle stakeholders houdt dat eigenlijk bij. Hè? Van onze uh, klanten tot onze medewerkers tot potentiële medewerkers. Uh, uh, en, en nog heel veel andere stakeholders. Uh, ik ben namelijk vooral, natuurlijk vooral geïnteresseerd... in onze eigen medewerkers en onze toekomstige, toekomstige ja. medewerkers. Maar wat heel erg mooi is aan dat element... is dat je ziet van stakeholder watch... wordt ook op ons raad van bestuurs, uh, niveau wordt dat, wordt dat bij wijze van spreken uh, dagelijks besproken. Dus dat is een instrument waarmee zij ook gewend zijn om te werken... Um, dus je vindt daar ook als werkgever met je employer branding campagne... heel snel een aansluiting bij. Ja. Zij snappen heel goed wat het verschil is, wat je weet te maken... Uh, als je je reputatie weet te beïnvloeden. En ook nog eens een keer wat de koppeling is naar je andere stakeholders... die ook van, van belang zijn. En dat is bijvoorbeeld ook een heel mooi voorbeeld... waarmee we meer met data zijn gaan werken in de afgelopen, uh, afgelopen drie jaar. Um, een laatste waar ik wel even bij stil wil staan... ik kan er heel veel over vertellen... maar het laatste waar ik bij stil wil staan... is, is ook het, uh, het stuk waar we meer aan het kijken zijn... om naar voorspelbaarheid toe te gaan... Uh, dus elke recruiter uh, 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 maakt aan het begin uh, van het jaar of eind van het jaar maakt ze eigenlijk een wervingsplan. Eigenlijk met het idee van op basis daarvan verwachten we onze wervingsinspanningen de komende jaren ook in te gaan, uh, in te gaan zetten. En gedurende het jaar willen we ook gaan monitoren op welke manier we daar, uh, die doelstellingen als het ware gaan, uh, gaan behalen. En je ziet dat steeds meer stakeholders in onze eigen organisatie ook geïnteresseerd zijn in die data daarin. En
0: als je, als je dat, um, als iedere recruiter daar een soort van, van nou, toch een soort voorspelling moet doen op basis van data... Ja. Van wat hij het komend jaar of de komende jaren verwacht. En ook de keuze van je strategische doelgroepen daar, ja. daaruit. Wat voor data gebruik je daarvoor? Want dan, dan kan ik er namelijk daarna als een soort Philip Freericks... bij de slimste mens zeggen, dit was de kijkersvraag van Jasper de Weert. Want die had hij via LinkedIn ja. gesteld. Maar, maar wel, welke data gebruiken je recruiters om dan vooruit te kunnen kijken? Om eigenlijk te kiezen, ja. we gaan gas geven op die doelgroep. En
2: die, ja. daar zal de verwachting, weet je, de, 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 eigenlijk je verwachting je, je plan op baseren. Ja. La, laat ik vooropstellen dat, dat het echt uitdagend is om die plannen echt goed te krijgen. Hè? Uh, um... Voor je het weet noem je het SPP en dan uh, ja. heb je een soort... Uh... Maar mijn, mijn, mijn uitgangspunt en, en doelstelling is ook niet om perfecte plannen te maken. Um, wat ik eigenlijk wil is dat we meer proactief uh, aan het werven gaan ja. en een plan helpt daarbij. Ook al is het bij wijze van spreken maar voor 30% voorspelbaar. Als je dit jaar voor 30% voorspelbaar bent en volgend jaar 40 of 45%, dan zit je nog steeds heel ver van de werkelijkheid af. Maar weet je wel dat je de goede kant op aan het bewegen bent. En ik vind het heel erg belangrijk om daarmee, daarmee te beginnen. Welke data gebruik je daarvoor, was je vraag. Um, um, wij zijn begonnen om dat te gaan vragen aan onze uh, belangrijke factuurhouders, zowel factuurhouder-niveau als op directieniveau. Je merkt dat mensen dat heel erg ingewikkeld vinden om dat te gaan beantwoorden wat we daar eind vorig jaar voor het eerst aan toegevoegd hebben... is om ook te kijken naar wat is er nu de afgelopen jaren gebeurd... omdat je daar ook van een heel groot gedeelte... je vervangingsvraag sowieso op kan gaan, gaan baseren... En met dat verhaal onder de arm naar vacaturehouders of directie toe gaan om te vragen van, hey, scherp dat nou eens op basis van jullie plannen aan. Ja. Moeten we nog op bepaalde punten andere focuspunten gaan leggen... ten opzichte van het afgelopen jaar? je merkt daarmee dat het gesprek makkelijker op gang komt... dan dat het in het verleden kwam.
0: En Dat ze eigenlijk met meer vertrouwen hun verwachting durven ja. uit te spreken... in plaats van dat het ineens één druk op de knop is... en vanuit ja. de data komen hier de strategische
2: doelgroepen. Ja. Dat, dat... Dus je gaat ook zelf vanuit recruitment... Een, 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 speel je daar een actieve rol in in ja. plaats van alleen maar een vragende rol... En je merkt dat daardoor het gesprek beter op gang, ja. uh, op gang komt. Ja. Ja. Maar mooi we zitten ook van. nog steeds, dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen, ook nog steeds ver van de werkelijkheid af. Maar ik zie wel dat we daar een progressie aan het maken zijn. Ja. Ja.
0: Oké, okay, mooi verhaal. Hans als laatste. In ja, rodip. nou
3: ja, heel herkenbaar. vooral die, die facering ook. Hè. Wat, wat gebruik je in de voorkant vanuit wij ook dat doelgroep dashboard. In die zin is het een reclameblokje voor het doelgroepen dashboard geworden, ook, maar dat is echt wel voor die voorkant. Dan heb je natuurlijk on-the-flow, uh, daar hebben we het al even over gehad. Hè. Wat, uh, dat, heel concreet kan dat bijvoorbeeld zijn als we in media zien dat een bepaalde film te lang is, uh, je moet terug van 10 seconden naar 6 seconden nieuw materiaal aanleveren aan het mediabureau. Dat doen we eigenlijk ook zeer regelmatig met, het me met de mediabureaus. Um, wat vervolgens uh, um, eigenlijk het aller allerbelangrijkste is, is uh, de momenten dat je gaat interpreteren met elkaar. Um, dus je, je hebt naar die voorkant gekeken. Wat hebben we nou gebruikt als data? Je hebt gekeken, welke heeft die campagne nou goed gedaan? Uh, bij Mediamro zit het wel heel vaak... ja, qua bereik is allemaal boven benchmark en zo. Dat is dan, dus dat, daar, daar heb ik nooit zoveel nee, mee. ook een aantal views en dat soort dingen niet. Maar wel is het verhaal overgekomen. Hoe hebben mensen op gereageerd? En nou, hoe kunnen we die cijfers interpreteren? Um, en dan zie ik wel weer ook bij klanten... dat dat ook wel echt aan het groeien is. De politie heeft zelfs twee data analisten en een dataconsult inmiddels... Want mijn vraag is uiteindelijk bijvoorbeeld als je, uh, en dan komen we helemaal terug bij recruitment, en bijvoorbeeld een opdracht hebt zoals bij de politie 17.000 mensen in de, nou ja, inclusief afgelopen 2019 zeven jaar te werven. Dan wil je eigenlijk wel gewoon kunnen zien van uh, hoe gaat die instroom en hoe gaat het ook weer met die uitstroom en heft dat elkaar helemaal op. Of zijn we nou echt aan het plussen? En, nou, en dat, dat gaat echt de hele goede kant op. Nog niet die predictive kant, maar dat kan je natuurlijk straks ook uit gaan halen, denk ik. Uh, dat vind ik wel knap. Maar ja, dat ze ook <laughs> zover al zijn. Want ja, de FONCS en zo van deze wereld, die, die kan het wel op, op vacatureniveau... Een, een soort voorspelling doen. Van je kan dit en dit verwachten. Maar dat, ja, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel echt van, vanuit die strategische personeelsplanning gezien, van zijn we op het goede pad? Ja. Zetten we alles in. En dan zoveel mogelijk leren van die cijfers. En dan nogmaals onderflow, maar ook interpreteren met elkaar. Uh, bijvoorbeeld ook een vraag als, we um, werken heel veel met het touch tell cell model dan heb je vaak retargeting erin zitten. Dus korte uh, aandachttrekkers. En dan, ga, nou, dan gaan mensen bijvoorbeeld niet die lange film bekijken. Maar dan is mijn vraag wel altijd... nee, een deel van de groep bekijkt het niet. Maar welk deel bekijkt het wel? Kunnen we daar meer, we daar meer ja. over weten? Want misschien is het helemaal niet echt dat minder mensen dat bekijken. Uh, want misschien vinden we het wel fijn... dat mensen nog eens even 20 seconden... of misschien wel twee minuten naar een film zitten te kijken. En dat we niet iedere film na zes seconden terugsnijden. Ja. Ja. Uh, want we willen juist die verdieping geven op een x-moment. Dus die hele strategie die er eigenlijk ook mediastrategie aan ten grondslag ligt. Ja, die de hele optimaliseren, maar ook kijken wat het met het verhaal doet. Ja, dat, dat, ik vind dat bij, het is wel, moet ik wel eerlijk zeggen, het zit wel wat meer bij de wat grotere klanten. Ja, maar, uh, oké, okay, maar ik, ja. ik, ik,
0: ik vind er wel, dat wil ik even doorgaan om dan als nummer vier in het rondje wat, wat uh, daarover te vertellen. Want wat ik interessant vind, en dat ergens heb ik ook één aflevering opgenomen met Wouter Goedhart van Fonk. En toen hadden we het met name ook hierover. Mm. En dan is het die data zoals jullie het schetsen, weet je, er is data beschikbaar. Ja. Uh, wat ik zo ontzettend belangrijk vind, is dat je met, met, met elkaar vooral over die data praat. Of dat je, dat je de verschillende bloedgroepen, waar we het in het eerste deel van het gesprek over gehad hebben, dat je die de kans geeft om iets vanuit hun expertise te roepen op basis van diezelfde data. We hebben het volgens mij destijds, ik weet niet of we het letterlijk genoemd hadden in de mm -hmm. uitzending, maar dat dat je bij wijze van spreken de data als het, het, het knisperende haardvuurtje uh, in het midden hebt... waar je met z'n allen ook wel af en toe omheen gaat zitten. En dat dan nou, jij als, als uh, voor de luisteraars, ik wijs nu naar Hans... dus uh, dat jij als creatief bureau de kans krijgt om in discussie over de data te gaan met recruiters. Precies, met, precies. Met, weet ja. je, zodat je met elkaar iets kan vinden... En dan een plan maken, want het gebeurt te vaak dat het is van: oké, okay, we, uh, we zien dit qua data, dus jij moet je video korter maken. Ja, maar wacht, en dan is alles wat jij als tegenwerping in die discussie doet, dat kan niet meer, want de beslissingen is al genomen. Nou,
3: en die recruiters worden daar ook belangrijk in. En want we, ik heb ook wel aan tafel gezeten dat er een heel mooi mediaverhaal en een soort evaluatie door een mediabureau werd gegeven. Ja. Allemaal boven benchmark. bereikt. En die recruiters ja. zaten toch op een gegeven moment. Kijk, die werden stiller en stil. Dus ik vroeg aan, die, waarom zijn jullie zo stil? Ja, we hebben nog niemand binnen. Nee, ja, daarom. <lacht> nee maar, maar dat geeft aan dat je dus juist ook met ja. elkaar
0: naar, naar de data moet kijken. Dan moet je ja. eerst zorgen dat er de juiste data op tafel liggen, maar dan vooral ook met elkaar erover hebben en daar beslissingen over nemen. En dat, dat, het wordt te vaak als een een soort systeem gezien van oké. Okay, we drukken op de knop en wat vertellen de data? En dat vind ik ook mooi als je het zegt over voorspellende data. Ja, dan gaat het eigenlijk veel meer over onderbouwd door data, maar de voorspelling moet je nog steeds als mens maken. Dat is.
3: Jij hebt het ook wel eens eerder in je podcast gezegd, je, je wil ook niet uh, bijvoorbeeld bij ons bij creatieven straks een aantal excel sheets erachter plakken. van als je daar naar dan kijkt, dan weet je wat je moet doen. Nee, je vat het samen in een soort conclusie van. Nou, en ook dat is hand, wel een mooie. En het, het waarom even goed uitleggen. En, maar uiteindelijk vinden ze het natuurlijk wel heel fijn om meer Zeker informatie weten. te krijgen.
0: Ja, nou, nou, want dat is als je ze. dan juist die creatieven, die moet je er juist bij vragen. Want, ja. want er wordt altijd net gedaan alsof data en creativiteit. of dat Elkaar niet verhoudt. Mijn ja. ervaring is dat je een creatief niet blijer kan maken met een heel duidelijk verhaal wat op data gebaseerd is. Want dan weet hij exact. veel beter wat hij moet, gaan, moet, moet creatief moet gaan vertellen. Dus dat, ja, dat vind ik juist ook wel een mooie. Ja.
1: Maar data dus niet als de heilige waarheid? Nee. 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 Maar als een kapstok om het gesprek aan te gaan en beter te worden?
0: Ja, precies. En, en is het dan zo dat, dat die rol, als je die over, nou die, die, die blijft belangrijk. Maar is het, het, is het een spectaculaire ontwikkeling? Of is het eigenlijk gewoon een, een logische. Ja, zijn, zijn het logische stappen. Of, of, of laat ik hem anders stellen. Waar zie je in, het, in de komende tijd de belangrijkste uh, extra data vandaan komen? Of waar heb je misschien de grootste behoefte aan data...
2: Ja, als, als ik even voor, voor mezelf spreek vanuit Achmea... Hè, dan denk ik niet dat ik heel erg behoefte heb aan extra data. hoor. Dus dat, dat, dat is denk ik niet het, niet het geval. Voor mij zijn de belangrijkste aandachtspunten... één, de kwaliteit van de data. Hè. Dus zorg dat als je data hebt, dat je er ook echt op kan baseren. Dus dat betekent ook dat je bepaalde dingen heel goed moet administreren... om daadwerkelijk goede uitspraken te kunnen doen. Anders ga je inderdaad ook echt op het risico dat je de verkeerde conclusies mm -hmm. gaat trekken... Uh, Tweede belangrijke ontwikkeling zit hem denk ik er met name uh, uh, op dat je het echt ja. bespreekbaar maakt. Dat is denk ik denk waar jij net ook aan refereert, Marcel. Dus maak het structureel onderwerp van gesprek. Ja. Dat mensen ook snappen van: oh ja, uh, dat is ook een goede reden waarom ik dingen goed moet administreren. Uh, is binnen, binnen Achmea ook gewoon nog een goed aandachtspunt. Om daar frequenter met elkaar het gesprek over, uh, over aan te gaan. En het derde element, uh, wat ik ook wel de afgelopen tijd heb gezien, maar waarvan ik de komende tijd ook meer verwacht. Is ook een, een wat, wat wezenlijke vraag van wat zijn de ethische implicaties van omgaan met data? Als je uh, drie jaar geleden keek... toen hoorde je vooral heel veel de marketingverhalen... over alle mogelijkheden die er wel lagen met data. Als je dit op deze manier doet... vaak ook ingegeven door commerciële partijen. Uh, ik denk dat we nu meer en meer met elkaar ook het gesprek voeren... en dat mensen of van wie die data ook daadwerkelijk is... ook meer van ons verwachten... dat we op een goede ethische manier met elkaar mee omgaan. Uh, en, en dat is denk ik ook wel een goede stap om mee om te gaan. Dus ik ben niet op zoek naar... Uh, uh, meer data, maar wel om de data die we hebben... Uh, ja. beter te gaan gebruiken. Dat is denk ik wat ik de komende tijd uh, ah, Die uh,
3: ethische, doen. die is leuk dat je die even benoemt. Want die is bij ons van de week in één keer... was die best wel even hot. Er uh, ja, was een mooie uh, tegenlichtuitzending... van die dame, die, uh, die hoogleraar... die uh, een heel verhaal vertelt over... Nou, wat Google en Facebook en zo allemaal van ons weten. Ja, Ondertussen doen wij daar natuurlijk keihard aan mee. Maar dan aan de recruitment en de wervingskant en ook communicatiekant en, dus um, en op een gegeven moment je... ja, maar vroeger deden we dat ook met Niels. had je ook een soort van <laughs> profiel. Maar nu kan dat natuurlijk nog veel beter. Ja, en waar trek je de grens? Um, uh, de irritatiegrens kennen we allemaal. van hè, de, Het spammen, zeg maar. van Je bent net naar Turkije geweest... Krijgt, hè, dat kennen we vanuit de marketingcommunicatie. Dat wil je recruit natuurlijk ook niet. Um, maar ja, hoe ga je met die data om? Uh, ja, we hebben een wet. Daar, gaat, daar begint het al mee. Maar houdt iedereen zich daaraan. Maar het is ook wel iets waar je als bedrijf heel goed naar moet kijken. Wat, ja. Uh, ja, wat, hoe gaan we ermee? Ik, vind, ik denk dat die discussie nog wel even doorgaat. trouwens. Want we doen natuurlijk heel veel, ook ja. met Facebook. Ja, ja. Uh, dat kanaal, uh, de, ja, die doen weer dingen waar je denkt... Van, ja, zijn we het daar wel weer mee eens? Ja. Wil je daar dan? Ja, ja precies. Dus dat is ja, zeker
0: ja. eentje die erbij erbij nee. mee moet nemen. Ja. Ik denk
1: ook wel dat we qua data en algoritmes nog redelijk aan het begin staan. Weet je, een van de partijen die het meest geld heeft... om zijn algoritme uh, uh, aan te scherpen is LinkedIn... Ik weet niet of jullie uh, wekelijks een uh, mailtje krijgen met uh, de banen die volgens LinkedIn bij je passen. Ja. Nou, er zit weinig tussen. Uh, dan ben, dan ben <lacht> ik ineens toch technisch. Als dus, ik, als ja, dat ja, daar zit dan weinig tussen. Uh, wat ja, ja, ik denk, uh, precies, die hebben precies, het begrepen.
0: Ja. Ja. Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje naar een andere stelling die, uh, die ik had opgeschreven. Want, want dat, is eigenlijk, dat, gaat, dat gaat hier ook over. We hebben het uh, eerder gehad over de krapte op de arbeidsmarkt. En daar zit voor mij één op één bij... Dat, dat, dat je steeds meer op zoek moet naar de latente zoeker. Niet de actieve baanzoekers, maar de latente zoeker. Nou, dat zal in het geval van jou, Hans... Met, als, als bureau ben je bijna alleen maar bezig met latente zoekers...
3: Nou, maar, ook, wel dat, ook wel hoor. Die, die actieve zoeken. Als wij laag ook wat binnen kunnen halen ja, en, en daar snel mee kunnen helpen, dan doen we dat natuurlijk ook. Maar het is, het
0: is wel zo dat natuurlijk uh, je zal steeds meer uh, op zoek moeten om in beeld te komen bij die latente zoekers. Terwijl dat wordt moeilijker en moeilijker. Want het mediagedrag dat, dat, dat versnippert waar je bij staat natuurlijk. Uh, hoe kijken jullie daar vanuit je eigen uh, werkgebied... Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe ga je... Uh, nou, hoe wil je die latente, latente zoekers, moet ik zeggen, uh, bereiken? Begin ik bij jou, Ronald.
1: Ja, ehm... Um ik ben natuurlijk vooral bezig met die actieve uh, werkzoeker... omdat ik met dat laaghangend fruit uh, bezig ben. En uh, dan valt er in dat actieve wereldje nog een hoop uh, winsten uh, te behalen. Ik verbaas me af en toe... ik heb een aantal zorgopdrachtgevers, uh, uh, en die zoeken dan bijvoorbeeld psychiaters nou echt niet aan te komen. Uh, of verpleegkundig specialisten ook niet aan te komen. En als ik dan mensen op LinkedIn uitnodig... dan zegt uh, de helft... Uh, die accepteert dat. Dus dat zijn latente uh, uh, werkzoekenden. Die zijn absoluut niet actief op zoek naar. Maar op een of andere manier wordt die groep toch weinig nog. Dat zal zeker heel snel gaan veranderen. Weinig nog aangesproken op, uh, op LinkedIn. Uh, en vindt het dan eigenlijk wel fijn als je een beetje een goed verhaaltje hebt. Hè? Niet zomaar connecten, maar even een goed verhaaltje. Um, nou, dat is de manier waarop ik met een aantal hele lastige doelgroepen toch contact krijgt met die latente doelgroep. Maar ja. dat is iets anders dan waar, uh, waar jullie mee... Uh,
0: ja, maar is wel in de basis betekent dat ook wel dat het dus... Uh, daar valt nog winst te halen. Zeker. Kijk, dat zal zeker niet voor alle groepen zijn, maar daar... Nee. Dat, het, is, okay, no. het, kan, het kan
3: ook wel in je, al in je strategie zitten. Bij uh, Centric hebben wij de, het CRAFT-programma geïntroduceerd. Dat uh, heet CRAFT-IT-Develop uh, Yourself. We zijn heel erg aan op het verhaal dat die markt zich ook zo, IT zich ook snel ontwikkelt. Dus ontwikkel mee. En we hebben een heel aantal uh, uh, experts uh, binnen uh, Centric naar voren geschoven als, uh, als craft experts. Craft coaches hebben we ook rondhobbelen. En dat is niet alleen voor die interne doelgroep, maar ook voor die externe doelgroep. Wat gebeurt er? Men gaat dus over de inhoud communiceren. Dus die Crafts Express, die pakken echt zo'n heel... Dat bedoelde ja. ik net met dat. En daar ging het één keer bij ons ook een beetje mis met LinkedIn. Want dat, getar, dat is zo specifieke content... Die moet je dus ook heel specifiek targeten. Want dan zit je er maar één naast... en dan denkt iemand, waar, wat moet ik hiermee? Want het is, daar ben ik niet van. Uh, dus dat is wel, dan moet je ook wel heel gericht. Maar vanuit die experts uh, heeft, men, heeft men dat gewoon over het vak. Ja, en dan precies. heb je een relatie. En die expert is inmiddels erop getraind. Dat als het ruikt een beetje... naar nou, hij wil misschien wel in beweging komen... of bij een derde contact of zo... dan kan hij naar de coach gaan. Dan kan hij, wat zou je bij ons kunnen? En hoe zou je groeipad er zien? uitzien? En dan eigenlijk pas, soms ook in het eerste instantie al... of eerst altijd die expert of die coach. En dan pas de recruiter... En soms zit er dus nog wel een stap tussen. Dus van de expert naar de coach dus, naar,
0: de naar de recruiter. Dus dan zeg je eigenlijk, je moet op inhoud puur op beeld inhoud. Ja,
3: En uh, werving hm. komt dan een keer. Ja, en de, maar het is, het is dus wel een onderdeel van onze employer brand strategie... Ja. om met die inhoud naar voren te treden. En ze hebben dat ook echt omarmd, dat hele krachtprogramma. En het, het loopt ook en het werkt, wordt daar intern ook. Er zitten evenementen aan gekoppeld. Dus uh, we hebben ook echt de doelstelling, als we een evenement hebben... 50% moet daar uh, van intern zijn... En vijf moet van buiten zijn. Ja. Dus je, je, je creëert ook een mix bij evenementen van externe en interne. En ook weer op de inhoud, hoor. Ze en komen echt ook, alleen maar op de inhoud.
0: Ja, precies. Maar die inhoud, die geef je in eerste instantie dus ja. gewoon als, als centric ja. zijnde. Je, ja. je, je biedt iets waar mensen echt iets aan hebben. Precies. Vanuit dat contact komt er... Iets in een aantal toestand. gevallen komt er wellicht werving op gang.
3: Ja, uiteindelijk is je doel dan van wat fijn dat ze me helpen mezelf te blijven ontwikkelen. Want ja, er komt een moment dat ik ook een stap maak. Weet ja. je? Dat is eigenlijk wat je dan, ja, dan aan de je ja, en, en dan ben je in Ja, en dan ben je wel in beeld.
1: Eigenlijk is het gewoon referral
3: 3.0. Ja. Ja, ja, Zonder, zonder een dus referral zit dus, te beginnen. Nee, er, zit geen, van, er zit dus niet een referral programma onder: van nee. als je die aan de aanbrengt. Ja, dat is er ook wel. Maar dat is eigenlijk staat hij los van deze inhoud. Maar referral
1: is wat mij betreft niet per se dat je een beloning krijgt. Nee, nee. En nee. zeker niet dat je per se een geldelijke beloning nee. Uh, krijgt. Nee, nee,
0: nee, nee. Het is je, je eigen mensen inzetten. En als je dan. Ja. kijk, het, het is ook 100% employer branding. Want als, je, als je echt naar de definitie van een merk gaat kijken, dat is een relatie die je hebt met een met een werkgever in dit geval. Nou, het begin van die relatie gaat op inhoud. Vanaf dat moment kan er best een keer werving aan toegevoegd worden. Dus uh... ja. Oké, okay, mooi
2: voorbeeld. Ja, nou ja, als, als ik even vanuit Achmea kijk... Hè, dan uh, uh, denk ik dat als je met die latent werkzoekenden aan de slag wilt gaan... Uh, dat je dat eigenlijk niet primair inderdaad vanuit een vacature zou moeten uh, doen. Ja. Als, je, als je op dat moment zou beginnen, dan ben je eigenlijk gewoon, gewoon te laat... En dan zul je best af en toe een latent werkzoekende weten te verleiden om op een baan te solliciteren die je aanneemt. Een heel mooi succes. Maar het zal je ook heel vaak niet lukken. Zeker in hele schaarse doelgroepen. Nee. Um, als je uiteindelijk toch die latent werkzoekenden. op een wat langere termijn aan je, aan je bedrijf wil, uh, wil verbinden. Dan is mijn visie wel dat je gewoon echt wat duurzaam... ook met je merk aan de slag moet gaan richting die doelgroep. Dus als jij weet van, hé, hey, er zijn gewoon bepaalde doelgroepen... en dan begint het dus ook weer met het goed op orde hebben... van je, je doelgroepinformatie. En enigszins weten waar ga ik de komende twee, drie jaar... met mijn bedrijf op, op richten. Dan weet je ook dat je duurzaam met een bepaalde doelgroep aan de slag ja. moet gaan. en uh, aan de relatie kan werken. En dan, en, en dan de, de middelen waarmee je dat doet, ja, die, die zijn super divers. Hè? Dat als je wat jongere doelgroep zoekt, dan zul je weer op campus en universiteiten zul je, je ja. begeven. Is het een oudere doelgroep, dan zul je andere, andere instrumenten uh, kiezen. Maar het vraagt, als je het mij vraagt, met name een wat langere adem. Hè? Want je kunt ook met talentchips mensen gaan opleiden, maar dat moet je niet doen voor een half jaar of voor een jaar. Dat moet je echt voor een wat langere termijn moet je dat doen. Ook rekening houden met, met goede uitstroomplaatsen voor die mensen... dat je niet daarna zo'n programma stopt. En dat, dat, dat vraagt dus wel een bepaalde visie en doorzettingsvermogen... om met een bepaalde doelgroep aan de slag te gaan. Ik denk ja. dat dat eigenlijk de enige manier is... om echt succesvol ook die latent werkzoekenden aan je, aan je merk te verbinden... Anders ben je toch vooral met hagel aan het schieten. En zul je soms succes hebben. Maar zul je ook heel vaak uiteindelijk een factuur houden die zegt van... ja, wat heeft dit nou eigenlijk opgeleverd? Terwijl jij het gevoel hebt dat je heel goed bezig bent geweest.
0: En dan is altijd uh, de relatie met een merk... dat is een interessante. Want dan kan je de parallel trekken met uh, niet employer branding... maar met gewone branding. Nou, dan ga je zelf maar eens na met hoeveel merken je een, een bepaalde relatie... of een bepaald gevoel hebt. Ik vind dat voor de arbeidsmarkt ook nog wel interessant. Want met hoeveel potentiële werkgevers wil jij eigenlijk een, een relatie hebben? Ik denk dat dat niet zo... Uh, dat, 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 daar moet je volgens mij nog extra je best voor doen. De, de, noem eens een voorbeeld van... wat is jullie moeilijkste doelgroep bij Achmea?
2: Go de, uh, it is, ja. De, zowel qua omvang als qua, qua, qua wervings. Ja, uh, en, ja. en
0: hoe kom je dan in een heel vroeg stadium in contact, weet je... het startpunt van de relatie. Terwijl ja, je zal vast...
2: Ze, ze ruiken natuurlijk dat werving is. Ja. Dat, je dat, dat je ergens een ja. keer... dat je dat niet vrijblijvend doet. Ja. Nou, dat, waar het mee begint... is dat je eerst heel duidelijk afbakert... van wat zoek je nu precies? Hè? Want ik zeg nu IT'ers... Maar dat ik bedoel eigenlijk helemaal geen IT. Dus ik bedoel bepaalde bloedgroepen precies, precies. binnen ja. IT. Ja. Dus je moet eigenlijk echt weten... het begint met welke technologie gaan we als bedrijf... nu de komende jaren uitfaseren... met welke technologie gaan we starten. Het ja. vraagt ook echt wel een stukje uh, visie en connectie... met, met uh, de bedrijfsvoering uh, van je organisatie. Nou, en op het moment dat je dat weet... dan weet je wat voor mensen je daarvoor nodig hebt... En dan ga je eigenlijk kijken, wat heb je intern zitten... wat je eventueel kan omscholen, zodat die ook op die plekken terecht kunnen gaan komen. En wat zijn nu doelgroepen die we nog verder kunnen gaan, gaan, ja. gaan onderzoeken en gaan aanspreken? Uh, en, en, en dat vraagt ook een stukje creativiteit. Voor IT'ers zijn we bijvoorbeeld aan de slag gegaan de afgelopen tijd... om ons te kijken of we ons meer kunnen profileren op het gebied van uh, vrouwelijke IT'ers. Een doelgroep die, uh, die we graag aan ons verbinden. Uh, we zijn ook met, met een klasje gestart waarmee we met mensen met statushouders uh, status gestart zijn. Dus dat is ook een doelgroep die we, uh, die we nu weten aan te spreken. Nou, dus het vraagt echt wel een stukje visie. Maar dat zijn ook wel trajecten die wat langer kosten om uiteindelijk te renderen. Ja. Uh, dus we maken daar eigenlijk gewoon een, gewoon een, een jaarplan voor... Dat aansluit op een wat, wat meerjarenplan.
0: En hoe ga je dan om? In, om, uh, in het eerste contact met die, met die doelgroep heb je natuurlijk extreme versnippering van, van, van uh, mediagebruik. En dat, dat je eigenlijk altijd wel in een. Je moet in een tijdlijn terecht zien te komen. Om, om, om voor het eerst. Of, dat nou bij de, uh, of het nou Instagram is of Facebook of LinkedIn. Maar ergens is het een soort. Ja, een plekje verdienen. Dat, dat het effen, dat scrollen. Dat je dat uh, anderhalve seconde tegenhoudt. Hoe ingewikkeld is dat? He, heb jij dat. Uh, Ronald, bij, bij recruitment bekijk, voor vacatures moet je natuurlijk ook in beeld komen op de een of andere manier. In dat, in dat, dat drukke bestaan met al die schermen en, en hoe, ja. hoe, 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 hoe doe je dat?
1: Ja, dan krijg je de eerste lagen van de spekhoek. Hè? Ja? Dus die functie, die titel, die factuurtitel, die moet uh, interessant, pakkend en ladingdekkend uh, zijn. De introtekst van de eerste twee, drie, vier uh, regels moet uh, nopen tot, uh, tot ja. uh, klikken. Ja.
0: Ja, precies, precies. Dus dat Mooi is... plaatje
1: erbij, mooi, 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 mooi videootje ja. Uh, uh,
0: erbij. Ja, letterlijk. Oké, okay. en als dat voorbij komt en dat is genoeg, dan is dat de stopping power die dat heeft.
1: Ja, even, even een hele uh, platte. Ik zoek voor mijn dochter een, uh, een studentenkamer in uh, Utrecht. Dus uh, uh, bel me eventjes. Um, en ik heb op LinkedIn een post uh, gedaan. En die begon met beloning een Magnumflessen uh, champagne. Ik geloof dat die middels uh, 22.000 keer bekeken is. Ja.
0: En hoeveel fles champagne ben je ook kwijt? <laughs> nou, ik hoop. Ik hoop het ook voor je. Ik, ik, ja. nou, maar, 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 maar daar zeg je natuurlijk wel iets mee. Dat is jouw netwerk. En dat is niet zomaar een vacature rondsturen. Dat is, dat is de kracht van. Het, Absoluut. Het maar leven. mijn netwerk zorgt
1: er ook weer voor dat een vacature, in dit geval, vacature, wordt doorgezet naar ja. andere netwerken. Ja, precies. Dus daar, het begint wel bij je eigen netwerk.
0: Ja, nou, en, en dat vind ik dus met, met uh, maar goed, uh, ik kom straks nog wel bij jullie terecht, maar dat. Um, het kopen van een plek in een tijdlijn is, natuurlijk is, het kan. En het, dat, dat is in veel gevallen, is dat ook absoluut, ja. uh, weet je wel, voeg, uh, voeg dat iets maar toe. organisch is veel belangrijker. Nou ja, en je eigen mensen. Je eigen ja. mensen die al die netwerken Zeker.
1: hebben, op, die, op de,
3: die plek daar verdienen. Daar ligt ook vaak ontzettend veel winst. Maar goed, dat... Uh, het, hangt dat uit, heb ik... het hangt ook misschien een beetje van de situatie over. Jij noemde ook al, net psychiaters, we hebben voor de Stichting Epilepsieinstellingen in Nederland... gz psychologen moeten werven. Nou, dat lukte dus niet... Uh, in de eerste instantie toen zijn we eigenlijk heel erg op de kennismakingstoer gaan zitten. Um, dus het heel laagdrempelig gehouden. En, en eigenlijk ook het programma van kennismaking bestond uit zo'n zo acht verschillende keuzemogelijkheden. Ja, ja, ja. Uh, ze hebben een heel high-tech deel wat ze kunnen laten zien. Je kan ook gewoon een gesprek voeren met iemand die het al doet. Uh, ja. nou, de, en die, uh, we hebben rechtstreeks met uh, het hoofd van die afdeling uh, gecommuniceerd. En uiteindelijk, door dat op die, uh, goed te organiseren, en dat gewoon naar voren te brengen. Dus eigenlijk. De, de onbekendheid. Geen psychologen werken over, het, werken over het algemeen in de GGZ. Of, uh, of op, op psychiatrische afdelingen in ziekenhuizen. Maar niet zoveel. Uh, dus kennen die, die epilepsiebestrijding niet goed. Dus daar gewoon op, op aan te spreken in headings. En dan eigenlijk zo snel mogelijk ja, die kom eens kijken kant ja. te gaan. En da, daar hebben ze uiteindelijk acht mensen. Dus de hele afdeling is vormgegeven met acht van die gespecialiseerden waar op een gegeven moment ook nog weer ja. zelfs een seksuoloog bij zat... een super gespecialiseerd die allemaal eigenlijk nieuwsgierig raakte naar de inhoud. Dus het is dan wel even inhoud op een hele grote lijn... van gz-psycholoog, dit wist je niet... maar in de epilepsiebestrijding past jouw vak ja. ook. Ja, precies. En dan pak je in één keer de hele doelgroep... Uh, en die hebben we deels via die heel super vakgerichte media. Maar het gekke is, die, die responderen dus niet. En op social op interessegebieden eigenlijk juist toch weer wel. Ja, nou, dat dus,
0: past uh, ook weer bij... Niet te snel gaan werven, dat dat nee, uh, nee.
2: In, in beeld komen met iets anders je het maken. Maar het ja. is het wel gelukt. Maar ja. Het vraagt dus uiteindelijk ook gewoon dat je heel goed weet te verdiepen in de betreffende doelgroep ja, ja, waar precies. het om gaat. Nee, en, en we noemen dat in het ja. verleden noemen we dat personas, maar eigenlijk gaat dat gewoon nog steeds op. Verplaats je in die doelgroep, ja. weet wat type die doelgroep belangrijk vindt. Vaak is dat inderdaad een stuk, uh, een stuk inhoud en ga daarmee, uh, ga daarmee aan de slag. En ik denk als je dat weet te doen. En je weet dat ook nog te combineren met je eigen interne netwerken. Wij bleken binnen IT, waar we het net even over hadden, iemand te hebben zitten die zelfs door Microsoft werd overgevlogen naar Amerika om dan aan Microsoft te vertellen ja. hoe hun producten uh, werkten. Nou, als, je, als je zo iemand in huis hebt zitten, ja. nou, dan weet je daar ook heel makkelijk mee de doelgroep te verleiden om daadwerkelijk met ons in contact te komen. Ja. Want wij hebben gewoon ja. de allerbeste mensen op dat vlak daarover werken. Maar dan moet je wel even weten, je moet wel even weten wat dan precies de trigger is voor mensen om met je in contact, uh, ja. contact te komen. Ja,
0: dan is het dus, en dan is het dus aandacht verdienen ja. op, op, op een manier die... die Oké, okay, okay, dat is een mooie. Um, ja, nou, aan mij dan toch een beetje de, 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 de timekeepersrol. Dan moet ik er op een gegeven moment ook een beetje naar een, naar een, naar een eind toe gaan. Dat uh, schrikt niet. Uh, dat gaat voorzichtig, hoor. Dat gaat voorzichtig. Maar ik, ik wil wel een klein beetje een, 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 een soort, een soort nou, richtingwijziging doen. Want we kunnen, we kunnen, nou heel eerlijk, we kunnen nog zes afleveringen over het vak blijven praten. Uh, of we dan nog luisteraars hebben, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval erg leuk. Dus misschien moeten we dat gewoon sowieso straks blijven doen als de microfoons uitgaan. Um, ik ga niet proberen om dit te wrappen te, uh, te in één conclusie, want dat zou echt ernstig geweld doen aan, uh, aan de breedte. Wat ik waanzinnig mooi vind, is dat je uh, de, de breedte van het gesprek wat wij nu net gehad hebben, verspreid over uh, twee afleveringen, daar zit stiekem wel een enorme blauwdruk in van het, van het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie, waarom het... Nou, waarom het ook zo lang interessant blijft. Maar wat, wat ook de. de nou, aan de ene kant is het de ingewikkeldheid. Aan de andere kant is het ook de, de, ja, de mogelijkheden die daar liggen. Dus dus nou, ik hoop dat we voor iedereen die luistert dat, het, uh, dat, we, dat we een, een, een mooi uh, paneltje geschetst hebben. Uh, ik, ik wil eigenlijk een andere vraag nu in de groep gooien. En dat is, dat is een klein beetje van. Ik wil altijd mensen belonen die aan het eind van de uh, aflevering nog zitten te kijken of te luisteren. Wat zou je die mensen voor tip kunnen geven? Wat ze uh, moeten gaan bekijken. Wat ze moeten gaan. Wat, welk boek ze kunnen lezen. Welke podcast je hebt geluisterd. Die je, dus ergens. Een, en het mag letterlijk. Dat, je hoeft het niet, bijna niet te onderbouwen. Of al is het leuk. Of is het maar. Denk eens even van wat je, wat je, wat je zelf geïnspireerd heeft. Ik geef jullie een beetje bedenktijd. Want ik zal eerst degene van mijzelf uh, doen. Uh, dat zijn er eigenlijk twee. Ik kwam net op het laatste stukje. Op het, uh, het boek Aandacht verdienen. Of aandacht, maar dan moet je me helpen, Hans. Want ik heb het boek ja. thuis liggen. Het is van jouw bovenbuurman. Precies. Of je onderbuurman.
3: Ja, ja, verdiende aandacht van uh, de bureau-directeur van Energize. En die heet. Ja, het tweede boek heet. Ja, heet dat, niet verdiende aandacht Aandachtsmarketing volgens aandacht, ja. mij. Dat is een
0: recent boek. En hoe heet, hoe heet hij?
3: Uh, oh jee. Oh,
0: slecht. Ja, nou, ik, ik het. Okay. Ja, Klaas Wijma. Klaas Wijma van Energize heeft ja. een boek geschreven. Inderdaad, verdiende sorry, Klaas, aandacht. Dat was een boek al. wat ik altijd met me meesleepte. En dat is stiekem is dat, heeft dat mijn visie op communicatie. Hij heeft nu een tweede boek, dat heet Aandachtsmarketing. Uh, ga het lezen, want dat is volgens mij waar het om gaat. En dat is de term verdiende aandacht. Die gebruik ik altijd. Die komt daar vandaan. Dus, dus, dus dat boek is er. Zou ik sowieso blind kopen. En de laatste discussie die wij hier net hadden over het, het verdienen van die aandacht in de eerste fase, vind ik uh, nou, mijn favoriete campagne van dit, van dit moment. Die is van Arkin, dat is de, de Amsterdamse zorggroep. Uh, die hebben de Mensoloog-campagne. Uh, nou, ja, nou, ja, ja, heel eerlijk, daar, ja. daar ben ik gewoon een fan van, van die ja, campagne. En, dat is, op, ja. en niet alleen ja. omdat ze podcast ingezet hebben en dat ik een beetje als een podcast-nerd daardoor getriggerd werd, maar ik vind dat is, dat is nou, als we nou, even ons gesprek nagaan, daar zit een verhaal in wat... En heel bijzonder is. En, en ik vind het ook redelijk nou, onderscheidend. Ik, had nog niet zo vaak ge... ik kan me niet herinneren dat ik het eerder zoiets heb gezien. Uh, maar, maar het voelt ook dat het klopt bij die club. Dus neem je gelijk het authentieke. Ik vind het waanzinnig interessant om, om nou, dat aandacht te verdienen met inhoud... voordat je gaat werven. Nou, luister die podcastserie. Ik vind het echt fantastisch. Ik ben uh, eerlijk gezegd ook echt wel fan van Wim Kieft geworden. Want hoe die op een openhartige manier zijn verhaal erin vertelt... dat vind ik echt... Uh, dat, dat, is, dat is echt mooi. Dus ga die luisteren, ga die bekijken. Dat, dat, dus dat vind ik twee dingen die, die, nou, die
3: mij in ieder geval geïnspireerd hebben...
0: Ik nou. hoop dat ik jullie nu genoeg bedenktijd hebben gegeven om zelf iets te noemen. We uh, nou, hadden
3: toevallig gisteravond uh, aangejaagd door onze, uh, onze strategie, Jarek Kloppenburg. Uh, over volgens mij zijn voornaam Rory uh, Sutherland. Hij oh is van ja, ja O'Gilvie.
0: Ja, dat zilveren boek, of niet?
3: Ja, hij, ja. Nou, hij, ziet er, hij ziet er ook uit als de oude O'Gilvie. Ze dragen volgens mij allemaal rode bretels daarbij, ja. O'Gilvie. Dat is volgens mij uh, een soort uh, advertising property van hunzelf. En eigenlijk ging het wel weer over creativiteit, maar um, het ging ook over. Nou, eigenlijk. We noemen het data. Als je allemaal dezelfde data volgt... dan kom je ook allemaal in hetzelfde dingetje terecht... en probeer dan nou eens uit te breken. Dus het gaat over out of the box denken. Het gaat, en hij heeft zulke mooie voorbeelden. Een voorbeeld bijvoorbeeld Coca-Cola... wat al zo lang mark marktleider is... En, um, hoe Red Bull die markt ook heeft... dat is ook door een heel ander soort denken geweest. Want het is natuurlijk niet te niet hachelen, dit drankje. En in plaats van... als je de normale marketing of economie, economie had gevolgd... dan had je waarschijnlijk goedkopere in grotere verpakkingen cola gaan aanbieden of zo. Maar ze zijn met iets heel anders gekomen... Met wat veel te duur is eigenlijk... en niet te, niet te hachelen is. En in een kleine blikje. Zo zie je dat je dus juist met een hele andere invalshoek... maar dan moet je natuurlijk wel lef hebben. En er gaan ook heel veel dingen mis dan. Maar als je dat zou doen... Oh ja, oh, je hebt het even, dankjewel. Rory Sutherland. Ik zei, ja, ja. de onweerstaanbare kracht van marketing. Maar die podcast op TEDx... Of sorry, de, 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 de TEDx-versie is dat even lekker. Er zijn er een paar van. Ik zou zeggen, kijk die. En dan hoef je alleen maar even
2: achterover te leunen. Net als nu, alleen dan met beeld.
0: Ik ga de, de link gaan we opzoeken. Echt, en die, zetten we, die ja. zetten
2: we in de show notes. Mitchell. Ja, heel mooi, Marcel. Een mooie verrassing nog aan het eind. Sorry. Ik heb net even op mijn ja, telefoon even, van, van even een opgezocht hoe de, hoe de auteur, auteur heette. Ik heb eigenlijk twee tips uh, die ik mee zou willen geven. Uh, de, de oprichter van Speech Republic... dat is een bureau wat uh, uh, veel sprekers ook traint... om daadwerkelijk te spreken... Uh, heeft een boek geschreven... Magie in al je communicatie. En ik denk dat dat voor alle arbeidsmarktcommunicatie professionals... maar ook alle recruiters... een heel mooi boek is om te lezen. Uh, hij is eigenlijk een rondje de, de hele wereld langs gegaan. heeft ook met mensen als Barack Obama uh, gesproken. en heeft eigenlijk gekeken... van wat maakt dat soort speeches nou eigenlijk daadwerkelijk bijzonder... Uh, en dat soort verhalen, dat die daadwerkelijk ook, ook beklijven. Nou, in, in zijn boek analyseert hij eigenlijk waarom dat dan in zit. Magie in je communicatie. Echt een aanrader om, uh, om te lezen als je wil dat je verhalen uh, uh, beklijven. Uh, tweede tip die ik wil, uh, wil meegeven... Uh, uh, voor, voor de arbeidsmarktcommunicatieprofessionals professionals... Uh, is het boek Full Sterk Recruiter. Uh, auteur, ken ik niet, uh, is op Amazon uh, uh, te vinden... Uh, en geeft eigenlijk een heel mooi overzicht waar het recruitment vak nou daadwerkelijk uit bestaat. Van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding tot een intake van een vacature en alles wat ertussen zit. Uh, wordt eigenlijk op een hele goede, heldere manier wordt dat beschreven. En eigenlijk als je dat boek gelezen hebt, nou, dan ben je een heel eind op weg om te snappen hoe het recruitment uh, vak werkt. En als je dan dus ook, net als ik gelooft, dat je uh, arbeidsmarktcommunicatie in het hele proces moet terugbrengen. Weet je ook op welke punten je kan, uh, kan gaan focussen. Dus uh, lees top. dat boek. top. Mr. Vendriel.
1: Dankjewel. Uh, recruitment uh, gaat over mensen. En om mensen te begrijpen zit ik op dit moment uh, heel diep tot ver over mijn oren in de trilogie van Harari. Uh, Sapiens, Homo Deus en uh, *Lessen voor de 21e eeuw. Echt fantastisch. Um, en voor mijn uh, daily or weekly digest uh, ben ik een vervent bezoeker van de Werven uh, uh, pagina... Uh, waar een hele mooie verzameling is, uh, alle aspecten van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie, uh, blogs, uh, uh, events, uh, verslagen van uh, 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 events, uh, ja die sla ik eigenlijk uh, 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 bijna nooit over.
0: Uh, er komen soms wel eens interessante podcasts voorbij, zelfs op werpen. Ah. <laughs> Heb ik wel eens gehoord, ja. <laughs> ja. Ja.
1: ja. ik ga die podcast eens lezen.
0: Ja, precies. Ja. Het, okay. is <laughs> het is gratis. <laughs>
1: het is gratis. Nou,
0: mooi rondje. Mooi rondje. Dat is uh, uh, inspiratie. Uh, allerlaatste vraag. Uh, en dat zijn dan gewoon even uh, persoonlijke dingen. Uh, wat heb je nog voor tips voor mij voor de podcast? Want ik, uh, nou, ik heb gedurende deze uitzending toch maar besloten om door te gaan naar aflevering 25. Had ik stiekem ervoor hoor. Maar wat, uh, jullie zijn natuurlijk uh, gasten van het eerste uur, letterlijk. Wat uh, uh, ja. heb je nog tips? Verzoeknummers.
1: Nou, ik zie zelf heel erg de kracht van één op één. Maar ik zie nu ook de kracht van uh, met ja, z'n vieren... of zelfs met z'n vijf op tafel ja. zitten. Ja. Uh, dus ik vind dit ook wel een heel interessant format. Ik ook. Ja, ja we
3: hadden het vooraf al even over... Uh, of wordt het een soort uh, met, de fles, met de fles op tafel. <laughs> uh, ik, ik denk inderdaad wel... het heeft soms ook met, met, met de podcast die ik tot nu toe geluisterd heb... wel met lengte ook te maken. We hadden het al even over in de auto gaat dat heel erg goed... Uh, dan heb je de, de tijd. Uh, je hebt zelf mij in deze dus vraag gesteld: zou je hem nog interactiever kunnen maken? Ik weet niet per se of dat moet. Uh, als je gewoon luistert in de auto... dan moet je vooral niks interactiefs willen doen. Nee, nou, het uh, leuke is nu dat we van tevoren de vraag...
0: eventjes op LinkedIn hadden gezet. Van, ja, dat de ik precies. En daar kwamen we onwijs Ik hoop precies, dat we genoeg uh, antwoord op hebben, hebben kunnen gezien. geven. Ja. Maar, maar dat, dat vind ik, vond ik zeker ook wel leuk. Ja. Nou, dat zou in ieder geval kunnen blijven. Ja, en die ja. lengte, dat is, dat is ook echt wel een. Ja, dat, 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 dat blijft een, ah, weet een, een, een twijfelpunt. Ja. Weet je, het is, je voelt in zo'n gesprek als nu ook hoe ongelooflijk ingewikkeld en zonde het is om het op een gegeven moment af te kappen. Aan de andere kant, ja, ik weet zeker dat de mensen afhaken als ze in het begin iets zien en zeggen: oeh, 46 minuten. Ja, ja, ergens. Nou, hoop ik dan maar dat het interessant genoeg is dat ze blijven luisteren. Maar, dat, uh, maar goed, dat, uh, het, het blijft een uh, continu als, punt van overweging.
1: Als het niet interessant is, is 12 minuten ook te lang.
0: Ja, nou, ben ik met je eens. Ben ik met je eens. Dus dat. Uh,
2: wat je, wat je misschien nog zou kunnen doen hè, als toevoeging... is dat je een bepaald thema of onderwerp echt beetpakt. Dus inderdaad zegt... Van, ja. nu, nu, nu laat je eigenlijk elke keer aan de spreker laat je over... van waar gaat het onderwerp over? En uh, oh, ik, zie, ik zie dat uh, Marcel dit niet helemaal nou, dat maar, zou zeggen. Maar, <laughs> niet je, helemaal, je, je, hoor. Je maar. stuurt daar misschien wel, wel in, maar, maar dat zou misschien ja. nog helpen. En dan, dan weet je misschien ook wel... is het handig om daar met één iemand over te spreken... of ja, met precies. drie of vier mensen. Nou, en
0: ook dat merk je. Als je met, met meer mensen ja. om tafel... ga je iets meer... ga je het over iets bredere thema's hebben. Dus dat, uh, dat, dat ga ik zeker doen.
2: En als je dan één thema pakt... Ja, dan ben je daar misschien ook wel met een kwartier wel over uitgesproken. Ja. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Uh, of dat zijn misschien logische momenten om ook een podcast ja, op te knippen. Ja,
0: precies, precies. Ja, Dus daar gaan we lekker mee variëren. Nou, en dan laten we dan afspreken dat we... Uh, na aflevering 49 klop ik weer bij jullie aan. Dan nodig ik jullie uit voor uh, aflevering. Ik weet niet, ik weet niet hoe lang drie het drie over... <laughs> Nou ja, wie weet. <laughs> misschien ga ik ineens wel, maar ga ik er fulltime mee aan de slag... en dan zien we elkaar volgend jaar weer. Dus ja. dat... Uh... Um, Super bedankt voor, voor... nou sowieso nog eventjes extra een keer... voor het feit dat je mijn eerste gasten wilde zijn. Want dat was wel de, de, de opstart. Uh, nogmaals bedankt voor vandaag. Want het, uh, los van het feit dat ik, uh, nou, dat ik me vereerd voelde... dat jullie de tijd in wilden stoppen... vond ik het ook weer een erg leuk gesprek. Ik heb ook echt wel weer voor mezelf dingen uh, eruit gehaald. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Um, en uh, ja, dus super bedankt. We blijven elkaar ongetwijfeld uh, tegenkomen en volgen. En ja uh, nou, dat... Uh, uh, Bedankt. Hele slechte afsluiting. Jij, in geval, nou, jij
3: bedankt weer voor, ja, voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Dat, uh,
0: succes met, met alles op jullie verschillende vakgebieden. En gezamenlijk wat we allemaal op AMC-vlak uh, doen. En dan uh, gaan we eens kijken wanneer we elkaar tegenkomen.
3: Dankjewel. Dankjewel.